0: In im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei im Rathaus. Und Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mein Name ist Jan Waling und ich stelle hier Fragen, die sie aufstellen würden und Fragen, die sie sich getrauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Neues Jahr ist ja auch Zeit der Vorsätze, auch wenn wir dieses Jahr keine Raketen dafür in die Luft feuern durften, ähm, macht man sich ja doch auch Vorsätze.
1: Durftest du wohl? Mhm. Durfte ich? Du durftest es nur nicht kaufen. Aber ja. dann durftest du es gar nicht. Nee? Nein. Und
0: ich hatte halt keine Lagerbestände, okay. für mich. So. Ah, tut mir leid. Ja, aber neues Jahr ist ja vielleicht auch neues Jahr, neues Glück, um so eine Phrase mal rauszuhauen und vielleicht noch eine Phrase rauszuhauen. Wenn ich jetzt, wann dann? Vielleicht es. Passend zur Handball, <lacht> Vielleicht mal drüber nachdenken, ob man diese tolle Idee, die man immer schon hatte, vielleicht in der Selbstständigkeit doch mal probiert. Dazu wollte ich euch ein paar verrückte Fragen stellen. Wie schaffe ich es vielleicht, als Angestellter aus dem Trott rauszukommen in die Selbstständigkeit, in die Freiheit, in die Selbstbestimmtheit? Und meine erste Frage, die ich dazu stellen möchte, ist, welche Rolle spielt mein Arbeitgeber, wenn ich das Ganze erstmal so nebenbei starten will?
2: Hm, also erstmal würde ich sagen, wenn man denkt, von, vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit gibt einem dann die größtmögliche Freiheit und Selbstbestimmtheit, dann sollte man sich darüber im Klaren sein, das ist nur eingeschränkt so. Ähm, auch wenn man vielleicht zeitlich ein bisschen frei, freier ist, ähm, ist man natürlich Trotzdem ziemlich gebunden und hat gewissen Druck, den man standhalten muss. Aber um deine Frage zu beantworten, ähm, also es kommt so ein bisschen darauf an. Du hast ja im Arbeitsvertrag ähm, die Möglichkeit, beispielsweise ein Wettbewerbsverbot zu vereinbaren. Fangen wir mal mhm. damit so an. Ne? Vielen Arbeitsverträgen gibt es das gar nicht. Ähm, und das wäre ja hier auch nur irgendwie für deine Frage relevant, wenn deine Selbständigkeit mhm. mit dem Geschäftszweck des Arbeitgebers übereinstimmt. Ja.
0: Ich den Konkurrenten aufbauen will.
2: Parallel. Richtig, genau. Du bist angestellt in einem Elektrofachmarkt und denkst dir, das kann ich alleine auch viel besser und das mache ich jetzt auch. Das machen auch viele mhm. und diese Fragen, die kommen in der Beratung auch ganz oft.
1: Mhm. So,
2: da muss man ja mal gucken, wenn es ein Wettbewerbsverbot gibt, darfst du es eigentlich nicht. Und die Frage ist, wenn es kein Wettbewerbsverbot ist, ja. was gilt eigentlich dann? Und man kann es so ein bisschen zusammenfassen, weil ich auch nicht zu so, so viel da ähm, zu kompliziert werden will. Aber es gibt bei jedem Arbeitsvertrag eine, ein sogenanntes vertragsimmanentes Wettbewerbsverbot. Also du darfst dich nicht gegen deinen Arbeitgeber stellen. Und das ähm, ist eigentlich irgendwie ganz logisch, ne? man mhm. arbeitet miteinander und der Vertrag läuft ja. Aber man darf vorbereitende Maßnahmen machen. Also du darfst zum Beispiel schon mal anfangen, dir in eine Internetseite zu erstellen. Du dürftest theoretisch auch schon, wenn du sagst, ich möchte jetzt eine GmbH gründen, dann dürftest du schon mal anfangen und dürftest auch die notarielle Beurkundung zur GmbH schon machen. Du darfst aber noch nicht am Markt auftreten. Aber die Rechtsprechung sagt, alles, was vorbereitend ist, darfst du machen. Alles, was schon wirklich, ich gehe jetzt auf den Markt, ist, darfst du nicht machen.
0: Und wo ist der Übergang? Weil wenn du sagst so Website, dann ist man ja schon, man wirbt ja schon. Nee, irgendwie. die stellst du noch nicht online, das ist Ach so, alles okay. Also, dass, du, dass hm. du jetzt jemanden beauftragst, die zu machen genau. und so weiter. Dass du dich mit alles, was, ganzen was, im, Maßnahmen was im Hintergrund passiert, in Richtig. dem Moment, wo ich mich nach draußen traue, bin ich in dieser Wettbewerbssituation.
2: Richtig. Und wenn du ein Unternehmen aufmachen möchtest, was gar keinen Wettbewerb hat, ja? mhm. weil das ein ganz anderer Geschäftszweck ist, dann kommt es ähm, darauf an, ob dein Arbeitgeber dir das erlaubt oder nicht. Es gibt ja auch viele Angestellte, die haben nebenbei noch Irgendwas, was sie machen. Ja, muss gucken, ob Nebentätigkeiten erlaubt sind. Sonst fragst du deinen Arbeitgeber, ob du es nebenbei aufbauen kannst, ob du es vielleicht nebenbei sogar betreiben kannst. Das geht dann auch. Ne? Mit Erlaubnis geht immer alles.
0: Und wenn er nicht erlauben will, habe ich dann Möglichkeiten?
2: Also wenn es um das selbstständig machen und das den wirklichen Erwerbszweck geht, kommt es so ein bisschen auf den Umfang an. Ja, also wenn du sagst, ich möchte samstags nachmittags ähm, als freier Taxifahrer noch drei Stunden Taxi fahren, hättest du sicherlich einen Anspruch auf Zustimmung. Wenn du sagst, ich will jetzt ein Taxiunternehmen öffnen oder Moja ähm, an den Start bringen <lacht> und das braucht ganz viel Arbeit, dann nicht, weil du bist ja verpflichtet, deine volle Arbeitskraft dem Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen.
0: Okay, es muss irgendwie vereinbar sein.
2: Mhm.
0: Und wenn ich damit im Urlaub starten will, also in meinem Urlaub, den ich vom Arbeitgeber habe.
2: Der Urlaub geht. dient ja dem Urlaub, deiner Erholung. Der Urlaub
1: dient deiner Erholung. Da darfst du eigentlich gar nicht arbeiten. Ja, Aber wenn mir so die Arbeit Spaß, so viel gibt, Ne? Wirklich. Das ist ja meine Berufung dann sozusagen, die ich umsetze. Dann
2: könntest du ja theoretisch auch kündigen. Nee, <lacht> hey, das ist selbstständig. Ja, ja, Nee, ist, ist klar. Nein, ja. <lacht> der Urlaub dient der Erholung.
0: Was würdet ihr denn sagen, wenn man mit, mit dem Ding jetzt wirklich mal losgeht? Wenn wir sagen, ich mache mich jetzt selbstständig. Was ist so eigentlich aus juristischer Sicht der erste Schritt? So das, das Erste, was man auf dem Schirm haben sollte?
1: Aus juristischer Sicht? Ja. Boah. Also natürlich musst du aus juristischer Sicht berücksichtigen, wenn du dich selbstständig machst, ob du gegebenenfalls die Voraussetzungen erfüllst. Also mhm. wenn du jetzt sagst, ich möchte Apotheker werden und du mhm. warst vor IT-Fachmann, dann wird es schwierig. Mhm. Ja? Also so Zugangsvoraussetzungen zu dem Beruf, die musst du natürlich im Blick haben. Ansonsten empfiehlt es sich sicherlich mal zu prüfen, welche, welche Form also welche Rechtsform hat mein Unternehmen eigentlich? Bin ich super aufgestellt, wenn ich einfach nur als Einzelunternehmer auftrete oder macht es vielleicht eben doch Sinn, eine GmbH zu gründen? Das sind sicher Fragen, die man klären muss. Und äh, das ist jetzt nicht juristisch, aber irgendwie muss man natürlich auch die Finanzierung klären. Und dann kann man über den Gründungszuschuss nachdenken,
2: mhm. ob der
1: in Betracht kommt. Wobei der meine ich ähm, nicht gewährt wird, wenn du dich aus was wenn du kündigst. Um dich dann selbstständig zu machen. Ich meine, du musst aus der Arbeitslosigkeit kommen, um den Gründungszuschuss zu beantragen.
0: Mhm. Okay. Aber diese Genehmigung, die ich vielleicht brauche, weil ich in gewissen Bereichen arbeite, das würd, würdest du sagen, ist schon so mit das Erste, was ich auf jeden Fall abklären muss, dass das nicht irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und auch die
0: Bezeichnung vielleicht für das, was ich mhm. anbiete?
1: Ja, definitiv. Also, du musst dir ja immer überlegen, das, was ich machen möchte, darf ich das eigentlich unter allen erdenklichen Gesichtspunkten. Okay,
0: das heißt, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich mich habe festgestellt über diesen Corona-Lockdown, ich bin super gut beim Schneiden von Haaren ähm, und ich mache das jetzt, dann könnte das schon so ein Fall sein, wo es heißt, Moment, Selbstständigkeit als Friseur ohne Ausbildung ist schwierig.
2: Ja, noch nicht mal ohne Ausbildung, ohne Meister. Friseur ist ohne ein Meisterberuf, Meister. kannst ja. du vergessen. Ich habe eine Freundin, die ähm, macht super tolle Torten. Und der hatte sich überlegt, ähm, so nebenbei halt äh, Torten zu verkaufen. Ja. Und ähm, ist dann brav zu IHK gegangen, um sich mal zu informieren. So. <lacht> Und dann haben die ihr gesagt, sag sie nicht. Du darfst als ah. Nicht-Konditor in Deutschland keine Torten verkaufen. Auch nicht als Bäcker. Es sei denn, es sei denn, es sei denn du hast einen Kaffee. Ah. Ja. Aber du darfst jetzt nicht so ein, so ein Online-Versandshandel mit Hochzeitstorten machen, wenn du kein Konditor bist. Und das wäre beim Friseur hier jetzt so ähnlich, ne? Das Friseurhandwerk.
0: Okay, dann so müsstest du so ein Fake-Café aufmachen, <lacht> was eh geschlossen ist gerade.
2: Genau, <lacht> Und schön, um dass du schon mal so Umgehungswege aufzeigst. Jetzt um dann das, dann die, das, das, das
0: riesen Online-Business im Verkauf von Torten zu starten. Ja, so ungefähr. <lacht> so ungefähr. Also
2: Deutschland legt da einige Schwierigkeiten in den Weg. Aber grundsätzlich hat Mareike natürlich vollkommen recht. Du musst gucken, welche Rechtsform. Ähm, eignet sich. Ähm, dann brauchst du natürlich, je nachdem jetzt, bei welchem Level wir anfangen, dann mhm. brauchst du natürlich ganz viele Sachen. Also von der Steuernummer über die Umsatzsteuernummer ähm, beim Onlinehandel gibt es bestimmte Sachen, ähm, die man beachten muss hinsichtlich ähm, Internetgestaltung. Da musst du gucken, bin ich mit Verbrauchern im Geschäft, äh, bin ich mit Unternehmen im Geschäft. Aber grundsätzlich kann ich so sagen, in der Praxis, ähm, man sollte sich jetzt auch nicht zu sehr darauf versteifen, alles perfekt haben zu wollen. Also ich kann sagen, es gibt so zwei Arten von Mandanten. Die einen, die fangen mit der Selbstständigkeit einfach an. Und die machen dann einfach das, was sie machen wollen. Und mhm. irgendwann sind sie so erfolgreich, dass sie sagen, so jetzt brauche ich mal eine Beratung. Mhm. Ähm, jetzt ist mir aufgefallen, ich brauche eigentlich standardisierte Verträge. Ich brauche Arbeitsverträge. Ich brauche vielleicht eine GmbH anstatt einem Einzelkaufmann. Und dann gibt es die andere Rolle von Mandanten. Das sind die, die wollen alles total perfekt haben also auch schon alle Vertragsunterlagen für Verträge, die sie eventuell mal irgendwann schließen könnten, wenn sie denn mal jemanden einstellen und ähm, da muss man wirklich gucken, ob für die die Selbstständigkeit wirklich was ist, weil das ist ganz oft so, dass ähm, bis es dann wirklich losgeht, ist schon so viel Geld ausgegeben worden und so viel Zeit verbrannt, dass es zum eigentlichen Business nicht mehr kommt. Ja. Also meine Empfehlung wäre vielleicht sowas wie eine mal so eine Erstberatung gucken, okay, was ist für mich interessant, was brauche ich ähm, und dann zu sagen, okay, jetzt lege ich aber erstmal los.
0: Ja, und es äh, ist schon ein bisschen gefallen, so GmbH-Gründen, das ist dann schon so ein, so ein größerer Schritt, wenn man das macht. Was würdet ihr sagen, wann sollte man darüber nachdenken, sowas zu machen und aus dieser Einzelunternehmerrolle rauszugehen?
1: Kann man das pauschalisieren? Also ich würde sagen, es hängt ein bisschen davon ab, welche Tätigkeit ausgeübt wird, wie groß das Haftungsrisiko für den Unternehmer ist und ob gerade aus dem Grunde der Haftungsbeschränkung, da irgendetwas passieren muss. Mhm. Weil als Einzelunternehmer hafte ich ja unbeschränkt mhm. ja, für, für alles. Und äh, als GmbH kann ich eben die Haftung auf, auf mein Stammkapital reduzieren. Von daher finde ich es schwierig, das pauschal zu sagen. Mhm. Ich glaube, ich wenn auch. es eine gewisse Größe hat. Ja. Also wenn ich jetzt Friseur bin, ja, ich bin Friseurmeister, mache mich selbstständig, habe irgendwie so ein mobiles Friseurunternehmen und schneide Samstags mal parallel fünf Leuten die Haare, dann brauche ich dafür sicherlich keine GmbH. Wenn ich aber zehn Friseurstudios betreibe, dann macht es vielleicht Sinn. Mhm. Weil ich jetzt nicht weiß, ob GmbHs geeignet sind für Friseurstudios. Aber <lacht> so vom Beispiel her. Also ich glaube, es bedarf einer gewissen Größe. Es macht Sinn, wenn man ein gewisses Haftungsrisiko absichern will. Aber jetzt nicht in jedem Fall. Also man braucht nicht immer eine GmbH. Nee. Ja.
0: Wel welche Rechtsform müssen wir sonst noch so auf dem Schirm haben für, für Gründer? Was kommt da noch in Betracht? Also Nix ist quasi der Einzelunternehmer. Ich melde mich einfach an. Mhm. GmbH ja. hatten wir schon. An was kann man noch denken?
2: Also du kannst noch so eine Unterform zur GmbH machen, diese Unternehmergesellschaft, haftungsbeschränkt. Mhm. Ne, so heißt die, ist ein bisschen sperrig. Die wurde ähm, vor einiger Zeit ähm, eingeführt, weil in England ja ganz viele diese Limiteds gegründet haben mit einem Pfund. Und ähm, da haben wir in Deutschland irgendwie so einen Wettbewerbsnachteil gesehen und dann wurde mhm. diese UG ins Leben gerufen. Aber im Grunde ist das eine Unterform der GmbH, die man schon mit ähm, rund einem Euro Stammkapital gründen kann. Das kann man machen. Schwieriger ist die Frage, was macht man, wenn man zu zweit ist? Ja. Ne? Und dann, wenn man zu zweit was anfängt, dann sollte man sich vorher schon so ein bisschen mehr beraten und vor allen Dingen untereinander überlegen, wie wollen wir das eigentlich machen mit der Aufgabenverteilung, mit der Gewinnverteilung, wer gibt was rein und da kann man natürlich dann ne, eine OHG sein, eine GbR sein, also Gesellschaft Bürgerlichen Rechts- oder Offene Handelsgesellschaft oder auch eine Kommanditgesellschaft gibt es verschiedene Formen, die man wählen kann. Ne? Mhm. Aber tatsächlich muss ich sagen, die meisten entscheiden sich heute wieder für die GmbH. Also die hat ja irgendwie so seit zwei, drei Jahren so ein Comeback und das ist auch nach wie vor so. Also KGs haben wir ganz selten nur noch.
0: Wobei so Kommanditgesellschaft, das klingt irgendwie auch cool, finde ich. Aber das ist mein Geschmack. Okay. <lacht> wo, woran, woran, wo, woher glaubt ihr, dass, dass das kommt?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die GmbH übersichtlicher ist, mhm. dass man das schneller versteht. Also bei einer, bei einer Kommanditgesellschaft hast du ja den Kommanditisten und du hast den Komplementär und der eine haftet unbeschränkt und der andere eben nicht. Und das ist komplexer in der Gestaltung. Und ich glaube, die GmbH ist in ihrer Struktur einfacher zu verstehen. Auf mhm. jeden ja. Fall.
0: Aber also man muss ein bisschen Geld mitbringen, ne, im Koffer?
2: Richtig, genau. Du brauchst, also Stammkapital sind 25.000 Euro. Mhm. Du musst das aber nicht in voller Höhe einzahlen. Es reicht, auch wenn du alleine bist, wenn du die Hälfte einzahlst. Also 12.500 musst du aber haben, die müssen eingezahlt werden. Ne?
0: Eingezahlt werden heißt äh, zum Zeitpunkt der Gründung?
2: Nee, nach der Gründung, zum Zeitpunkt, äh, wenn, gegründet, also, ne, wenn gegründet wurde. Ist, also in der Praxis läuft es quasi so. Man macht diese notarielle Urkunde. Der Mandant geht mit der Urkunde zur Bank, mhm. die Bank eröffnet das Konto, dann wird die Stammeinlage eingezahlt, dann geht der Kontoauszug zurück zum Notar und dann ähm, kann man das zum Handelsregister anmelden und dann wird es eingetragen. Und dann kriegt die GmbH eine eigene Steuernummer und es ist eben äh, juristisch so, als wäre das eine dritte Person. Ja. ja. Auch wenn du nur alleine Besitzer der GmbH bist, Gesellschafter, ja, wie es schon heißt, es ist eine eigene ständige Person.
0: Und wenn man das gemacht hat, ich nehme an, es gibt dann wahrscheinlich so Gründungskosten, die man irgendwie greifen kann. Ne? Der Notar, also du wirst ja auch was verdienen wollen daran.
2: Also ich muss ja, da steht ja ne? Gerechtes <lacht> Ich kann, ich kann ja gar nicht genötigt, an arme, arme daran Brüder. zu
0: verdienen. <lacht> so, ähm, dann will wahrscheinlich dieses Handelsregister auch noch kohlen sehen.
2: Das ist alles tatsächlich relativ übersichtlich. Okay. Also die Notarkosten bei einer Einzelgründung sind, glaube ich, so um die 600, 700 Euro netto. Da ne, mhm. mich jetzt nicht drauf fest, aber so in dem Dreh. Ähm, Handelsregister kostet 160, meine ich. Und dann gibt es noch, irgendwann kriegst du nochmal Post von der Berufsgenossenschaft und du bist Zwangsmitglied in der IHK. Und das war es erstmal schon im ersten Schritt. Aber ähm, man soll sich nicht täuschen, weil mit der GmbH hast du ja ein bilanzierungspflichtiges Unternehmen. Das heißt, mhm. du musst jedes Jahr bilanzieren und deswegen brauchst du in der Regel auch einen Steuerberater.
0: Ändert das irgendwas für den, für den Arbeitgeber, wenn ich sage, Mensch, ja, ich will das mal so ein bisschen nebenbei machen oder wenn ich aufschlage und sage, ich habe übrigens vor, eine GmbH zu gründen, macht das einen Unterschied für den Arbeitgeber oder darf das einen Unterschied machen? sagt also, Moment mal, also, Kollege, du hast hier irgendwie offensichtlich Größeres vor.
1: Naja, es kommt ja auf den Umfang der tatsächlichen Tätigkeit an und nicht in welcher Rechtsform er ausgeübt wird, mhm. würde ich jetzt sagen, ja. Also okay. die GmbH legt natürlich nahe, dass du vorhast, das professionell zu betreiben, weil mit der GmbH natürlich, wie Britta es eben auch schon sagte, gewisse Pflichten verbunden sind und Kosten damit einhergehen. Wenn wir aber jetzt Mandant B haben, der alles ganz perfekt vorbereitet wissen <lacht> möchte, dann kann es natürlich sein, dass der auch eine Zeit lang, auch bei Bestehen einer GmbH, durchaus noch in der Lage ist, seinen vollen Job auszuüben. Ja. Aber das ist das entscheidende Kriterium. Mhm.
0: Wir, wir unterstellen mal, dass äh, die, die Idee, äh, die uns zur Selbstständigkeit gebracht hat, echt eine richtig gute Idee ist und dass wir auch ein bisschen Angst haben, dass wenn wir damit rausgehen, dass sich uns die jemand klaut, welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich denn, meine Idee irgendwie zu sichern, zu schützen?
1: Deine Idee? Ja. Deine Idee, will zu schützen? Hm, ohne die Tätigkeit auszuüben.
0: Na, ich will sie ja schon ausüben. Also, ich mache jetzt. Nägel
1: kannst du das konkretisieren? Oder ist die Idee auch für hier zu ja, daheim? Ja, ich kann die leider <lacht> nicht
0: sagen. Also.
2: also, es gibt kein Ideenschutzregister, wenn ich da gleich auch <lacht> Ideenschutz gesagt. Ich bin zwar kein Fachanwalt aber, für sowas, aber.
0: Aber wo, wo fängt es an, dass man darüber nachdenken kann, dass das Geschäfts Ideen schützbar sind. Also, die reine Idee nicht, aber wo, wo fängt es irgendwie an? Was brauche ich dafür zumindest?
2: Also, du kannst deine Marke schützen lassen, ja? Wenn ja. du eine Marke hast, dann kannst du die eintragen lassen beim Deutschen Patent- und Markenamt. Aber deine Idee, also, wenn es jetzt eine super
1: Idee ist, die patentfähig ähm, mhm. ist. ist, richtig, dann kann das in Betracht kommen, klar. Ich tue mich mit dem Wort Idee, glaube ich, mhm. da gerade tatsächlich sehr schwer, wenn es ein Produkt ist. Ja, wenn du also nicht, nicht eine Idee hast, etwas zu tun, sondern ein Produkt entworfen hast, dann kannst du ein Patent äh, zum Beispiel beantragen. Das sind alles Dinge, die gehen. Aber die reine Idee, das reine Gedankengut, ist schwer schützbar. Wir haben das, wir haben natürlich einen Urheberrechtsschutz für alles Mögliche, aber die reine Idee halte ich für schwierig.
0: Okay, verstehe ich, ist ja irgendwie auch vielleicht schlecht, dann aber in Fällen, wo ich sage, ich habe vielleicht meine Idee ist vielleicht nur ein gewisses Geschäftsmodell. Dass ich sage, so, oh, ich habe eine Vorstellung, wenn ich das und das zusammenbringe und mit, mit denen spreche und die mit denen zusammenbringe, dann kann ich da wahnsinnig viel Geld verdienen. Dann bin ich der, der tolle Makler zum Beispiel oder so. Äh, und ich muss jetzt mit anderen Geschäftspartnern dazu sprechen. Kann Ach ich da so, irgendwas machen? Das meinst
1: du. Okay. Klar, du kannst natürlich Geheimhaltungsvereinbarungen schließen im Vorfeld. Im Vorfeld. Bevor du deine Idee
2: äußerst.
1: <lacht> ja, das wäre besser. Ja. <lacht>
2: Aber, also dazu muss man gleich mal so ein bisschen was sagen. Also es, es kommt natürlich bei Großprojekten ganz oft vor, diese Geheimhaltungsvereinbarung. Ähm, man muss sich ja immer fragen, was folgt daraus? nicht weiter sagen genau. Wenn man dagegen verstößt. Ja. Ja, was soll da daraus dann folgen? Ja,
0: Gefängnis oder irgendwas.
2: Mhm, Klar, genau. <lacht> Klar.
1: Schwierig, ehrlich gesagt. Also naja, also, Schadensersatz man, man, im Zweifel, oder? Ja, gut, das muss ich mal nachweisen. Ja, ja, gut, aber. In der Tat, wenn ich natürlich eine Idee habe, die nur ich habe und plötzlich macht der Geschäftspartner drei Monate später das Gleiche, dann ist ja schon, finde ich, ziemlicher Anschein dafür gesetzt, dass der die Idee von mir hat.
2: Ja, aber du weißt ja, wie es ist im Zivilprozess. Es muss ja zur hundertprozentigen Überzeugung des Gerichts feststehen. Also ich glaube, Schadenssatz ist, ist echt ein bisschen schwierig. Du müsstest, wenn du es wirklich so koppeln willst, oder wenn du es wirklich ähm, so machen willst, dass da... Dass der andere so eine Art Strafe kriegt, wenn er deine Idee verrät, dann müsste man eine Vertragsstrafe vereinbaren. Mhm. Das quasi ähm, auf erstes anfordern, wenn du sagst, hier, ihr habt das weitergegeben, ähm, da muss derjenige was zahlen. So könnte man das vielleicht machen.
0: Okay. Aber was würdet ihr äh, meinen, an welcher Schwelle sollte ich vernünftigerweise sein, um eine Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen?
2: Also immer, jeden Tag.
0: Jeden Tag? Absolut. Ja, kein,
1: Was ist das überhaupt für eine Frage hier? Ja? Ja demnächst ruft Jan nicht an und sagt, Britta, ich bin gerade aufgestanden. Könntest du mir bitte sagen, welche Farbe heute zu meiner Rechtssituation Das ist ja mein Business Jan.
0: quasi schon von vornherein äh, unwirtschaftlich. Ja, ja.
1: Also du solltest eine gewisse, also aus meiner Sicht solltest du eine konkrete Vorstellung von dem haben, wo du hin möchtest damit man dann dir aufzeigen kann, welche Wege hast du und welche Möglichkeiten. Wenn du mit einer schwammigen Idee kommst, dann dann kann man dir schwer weiterhelfen, weil es sehr abstrakt wird. Also dann könnte könnte man dir eine Vorlesung über die einzelnen äh, Gesellschaften und die, die Vor- und Nachteile der jeweiligen Form halten, ohne dass die Beratung konkret auf dich zugeschnitten wäre. Also insofern eine konkrete Vorstellung von dem, was du möchtest, was du bereit bist vielleicht einzusetzen und dann kann man sicherlich eine Beratung durchführen?
0: Ja. Seid ihr eigentlich auch selbstständig?
1: Ja.
2: Ja,
0: ne? Mhm. Weil, warum eigentlich? Wie ist das bei Juristen? Ist alles anders, ne? Sagt mal kurz, wie ist das? Was ja, wir können, wir könnten
1: auch Angestellte sein, aber wir sind ja jeweils selbstständig und haben uns zur Berufsausübung im Rahmen einer GBR zusammengetan. Ah, okay. Gesellschaft also. bürgerlichen Rechts. Genau.
0: Ja, okay. Aber diese, dieser Zusammenschluss selbst hat, ist ja dann auch wieder irgendwie was Eigenes, weil die, die hat ja Mitarbeiter, oder?
2: Ja, genau. Also wir sind ähm, quasi Gesellschafter dieser Gesellschaft. Im Grunde wie bei einer GmbH. Wir könnten auch eine GmbH sein, also bis auf das Notaramt, aber wir könnten eine GmbH sein. Ah, okay.
0: Und ist man dann automatisch immer, wenn man in so einer GmbH steckt, ist man immer dann auch selbstständig?
1: Der Gesellschafter, Ja.
0: Der Gesellschafter, ja.
1: ja. Der Geschäftsführer okay. nicht unbedingt. Das hängt
2: von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Ja. Also, wenn du alleine eine GmbH gründest, alleine eine GBR gründen kannst du ja nicht, du musst ja nicht zu zweit <lacht> sein, aber wenn du alleine eine GmbH gründest und alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer bist, bist du selbstständig. Sobald du zu so zweit bist, wird es schon ein bisschen schwierig, mhm. weil da hat natürlich ähm, die deutsche Rentenversicherung so ein bisschen ihr Auge drauf. Sozialversicherungspflicht, ja oder nein. Und das hängt davon ab, ob du die Mehrheitsanteile hast oder ob du zwar weniger Anteile hast als die Mehrheit, aber einseitig Beschlüsse durchsetzen kannst. Also die Gesellschaft quasi so läuft, wie du das möchtest. Du und, und bist der Chef. Wenn du das nach der Papierlage, also deinen Verträgen, nachweisen kannst, dann bist du der Chef und dann bist du selbstständig. Also selbstständig meinen wir sozialversicherungsfrei. Ne? Genau,
0: das heißt dann keine Verpflichtung, in die Rentenversicherung einzuzahlen. Das wäre ja dann genau. die Konsequenz dessen.
2: Genau. Was man auf jeden Fall machen sollte, am Anfang dieser Gründungsphase übrigens auch bei einzelkaufmännischen Personen, dass man das überprüfen lässt. Man kann so ein Statusfeststellungsverfahren machen. Mhm. Und es gibt ganz viele Freiberufler, die denken, sie sind selbstständig im Sinne der Selbstständigkeit, also Physiotherapeuten beispielsweise. Und ähm, die sind es meistens dann doch nicht. Und die fallen aus, äh, aus, das, aus allen Wolken, wenn sie dann <lacht> ganz große Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen müssen. Das ist ein Riesenthema.
0: Ja, das heißt, man kann dann sagen, hier, ich stelle euch mal meinen Fall vor. Genau. Und dann prüfen die das und bestätigen einem das in die eine wie in die andere Richtung. Mhm. Ja. Genau. Okay, das, das ist wahrscheinlich gut, weil Sozialversicherungsbeiträge, das sind ja direkt gewisse Summen, die da zustande kommen können.
2: Mhm. 19,8 Prozent, glaube ich, zurzeit. Ja.
0: Am Anfang… Hast du gesagt, so, oh, also, wenn es jetzt hier um die große Freiheitsnummer geht, die einen in die Selbstständigkeit bewegen soll, dann tut es vielleicht nicht. Jetzt seid ihr ja selbstständig, jetzt kann ich ja mal fragen, was hat euch denn dann bewogen, in dieser Selbstständigkeit zu arbeiten? <lacht>
1: ja, gute Frage, die große Freiheit natürlich.
0: Also, doch! Ja, das spielt schon eine Rolle. Also,
1: ich muss sagen, hätte, also, für mich wäre auch nach dem Studium eine Anstellung in Betracht gekommen, hat sich dann anders ergeben und heute kann ich es mir nicht mehr vorstellen. Ja. Nee, ich mir auch nicht. So, weil ich eben die Freiheit habe, zu kommen und zu gehen, wann ich das möchte. Ich habe natürlich aber die Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass ich durch meine Umsätze hier die Mitarbeiter bezahlen kann, dass ich selber davon leben kann und dass ich meine Arbeit schaffe so und da also letztendlich steht gegen die große Freiheit steht ein großer Druck das war das was ich meinte ja. genau mhm. und, okay. und das muss man aushalten können wenn man das aushalten kann dann kann man auch die Freiheit natürlich ausleben wenn man das nicht aushalten kann dann sitzt man hier genau wie wie im Bürojob mindestens mal von acht bis hier ist ja ein bisschen albern aber äh, von von acht bis ne Open von End letztendlich ja v viele machen das ja auch so gerade in der Selbstständigkeit für mich ist es so, dass ich dann eher noch mal abends was mache und am Wochenende und dafür aber dann unter der Woche auch mal früher zu Hause bin, um mich ums Kind zu kümmern und so, was man halt so macht. Aber es ist ein Druck. Mhm. Also letztendlich kannst du, die, die Unabhängigkeit, die du hast, wird mit dem Druck wieder aufgewogen, sagt man das? Das klingt ja seltsam. Ja, hält sich, <lacht> hält sich die ja es hält sich einfach die Waage. Ja. Also du hast als, als Arbeitnehmer möglicherweise einfach eine etwas komfortabler, komfortablere Situation, weil du nicht unmittelbar verantwortlich bist dafür, dass du am Ende des Monats dein Gehalt bekommst. Natürlich spielt das spielt das eine Rolle. Ja, brauchen wir gar nicht drüber reden. Jemand, der niemals abliefert wird, wahrscheinlich auch nicht, nicht wahnsinnig lange angestellt sein. Man hat einen gewissen Druck, aber nicht in dem Maße. Und man ist im Wesentlichen nur für sich selbst verantwortlich. Das ist hier, bei uns ist das anders. Hm. Ja, Wir sind hier verantwortlich für, was haben wir aktuell, 15 Mitarbeiter? Hm. So, die müssen alle bezahlt werden. Ja. Wir selber müssen alle leben, wir müssen unsere monatlichen Fixkosten tragen. Und das ist okay, aber das bringt einen Druck mit sich, der eben der Freiheit gegenüber steht.
0: Ja. Aber ich finde es gut, dass du es so sagst, also dass du den Druck tatsächlich, was die Mitarbeiter betrifft, auch spürst. Also weil ich finde, das ist auch eine Frage von Verantwortung als Arbeitgeber, dass man nicht sagt, ja, wenn es nicht läuft, dann sind es halt nicht mehr 15. Ne? Ja. So, so äh, sondern, sondern sich auch dafür verantwortlich äh, fühlt. Also, ja, also diesen, diesen sich Druck auch im, vielleicht im positiven Sinne ja. äh, auch einfach hat.
2: Genau das war das, was ich meinte auch am Anfang. Also man sollte sich nicht selbstständig machen aus den falschen Motiven heraus, sondern weil man für die Sache brennt. Ja. Und dann klappt es auch und dann ist es auch egal und dann kann man diesen Druck standhalten. Wenn du aber denkst, ja gut, dann habe ich früh Feierabend und dann mache ich mal ein bisschen hier, mache mal ein bisschen da und die Kunden werden schon kommen, dann ist das der falsche
1: Ansatz, finde ich. Also Man muss einen gewissen Antrieb einfach mitbringen. Ja. Ja, also wenn man einfach nur denkt, oh geil, wenn ich selbstständig bin, dann bin ich ja hier der eigene Herr am Haus und keiner kann mir sagen, was ich zu tun und zu lassen habe und ich habe hier irgendwie ein total entspanntes Leben, der sollte es lieber lassen.
0: Ja, habt ihr schon auch so in der Beratungssituation manchmal Fälle, wo ihr denkt, Mensch, also du bist da auf falschem falschen Weg, ich weiß nicht, ob das das Richtige für dich ist und wie geht ihr dann damit um?
2: Ja, das habe ich durchaus. Es ist tatsächlich schwierig, damit umzugehen, weil also wer bin ich jetzt schon, ne, um, ja. um denen zu sagen, lassen sie es mal lieber sein. Aber ich weiß dann schon noch mal sehr darauf hin, was alles zu tun ist und zu machen ist. Das fängt ja wirklich bei Kleinigkeiten an. Ne? Du musst deiner Krankenversicherung Bescheid sagen, du bist jetzt nicht mehr gesetzlich versichert. Das heißt, die Rechnung kommt jeden Monat zu dir, die muss abgebucht werden. Mhm. Und die ist auch nicht gering? Die ist, genau, die ist auch nicht gering. Und gerade wenn es ähm, Leute sind, die irgendwie eigentlich ganz schöne Ideen haben, weiß ich nicht, Foodtruck zum Beispiel… Dass Wenn du dann einmal vorrechnest, wie viele Salate müssen sie denn verkaufen, damit am Schluss das alles bezahlt werden kann und sie noch davon leben können,
1: das mache ich manchmal schon, dass, dass mit denen das einfach verdeutlicht wird. Ne? Klar, aber letztendlich sind wir diejenigen, die über die rechtlichen Rahmenbedingungen aufklären und nicht über, wie ist denn eigentlich die Selbstständigkeit. Also genau. sehe ich jedenfalls meinen Job nicht, sondern die Leute müssen wissen, was kommt rechtlich auf sie zu, was müssen sie berücksichtigen. Und dabei kann man natürlich Hinweise geben, so wie du das auch sagst. Man kann mal durchrechnen. Lohnt sich das denn eigentlich? Aber das ist ja im Kern nicht unser Job.
0: Nee. Nun ist man ja dann, wenn man selbstständig ist, auch auf jeden Fall nicht mehr Verbraucher. Jetzt komme ich mal mit dem Rechtsbegriff. Yes. Äh. <lacht> ja, das ist aber so auch
2: gar nicht richtig. Aber frag mal weiter. Ja,
0: okay. Okay. Ähm. Naja, worauf ich, ich hinaus will, ist, ähm, man ist ja Kaufmann auch relativ schnell. Und da wollte ich mal wissen, welche Fallstricke sind denn damit verbunden, dass ich Kaufmann bin, so in meinem täglichen Leben. So.
1: So, jetzt hast du es mir gezeigt, ne? <lacht> <lacht> also. Marek, wolltest du die Frage beantworten? Ich, ich, bin, <lacht> ich bin nicht ganz sicher, ob ich nicht wieder in eine Richtung denke, in die Jan gar nicht denkt. Also, das, das, ist, das kann passieren,
0: also, aber das müssen wir riskieren.
1: Ja, aber das ist mir wieder so ein Stück weit zu unkonkret. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, Britta hat, hat uns ja Brötchen besorgt. Ja, was
0: ja? übrigens sehr, sehr genau, nett war.
1: War auch wirklich lecker. Ähm, aber Britta hat Brötchen gekauft. Mhm. Und wenn Britta losgeht und Brötchen kauft, dann tut sie das ja nicht in Funktion als Rechtsanwältin und Notarin. Sondern? Als Britta die Brötchen kauft. Ja, so, und in dem Moment ist sie auch Verbraucher, deswegen kann man das in, in dieser Absolutheit nicht sagen. Das meinte ich. So, das und ist, wenn, ich jetzt, äh, wenn ich jetzt, äh, ja, wenn, <lacht> genau, wenn ich jetzt bei Amazon bestelle, ja, ich bestelle meinetwegen, ich bestelle einen Laptop, mhm. ja, dann kommt es auch darauf an, brauche ich das für mich privat oder brauche ich das für die Kanzlei? Um, für die Unterscheidung, als was habe ich es denn gekauft? So Und davon hängt dann ab, zum Beispiel habe ich eben Rechte, die nur Verbrauchern zustehen, wie zum Beispiel das Widerrufsrecht, mhm. wenn ich online etwas kaufe, oder habe ich das nicht?
0: Siehst genau. du, da wird es dann nämlich ja schon knifflig.
1: Ja, wobei ja. das Wort Kaufmann, das mhm. ist ja ein gesetzlich
2: definierter Begriff. wann Kaufmann ist man sind wir nie, oder? Nee, genau. Wann ist man eigentlich Kaufmann? Also Kaufmann, im Sinne vom, vom Handelsgesetz, bist du dann, wenn du als  sogenannter Formkaufmann im, Handels, äh, im Handelsregister eingetragen bist, also als GmbH, als Aktiengesellschaft, als Kommanditgesellschaft, dann bist du
1: automatisch Kaufmann. Oder ja? oder hm? wenn du einen Betrieb führst, der in kaufmännischer Form geführt werden muss, ist nicht ganz richtig, aber sowas ähnliches finde ich. Ich glaube, es ist genau. drei HGB, richtig. Also dann bist du auch Kaufmann.
2: Trotzdem kannst du als Privatperson, nehmen wir ein Beispiel, ein Grundstück kaufen. Du kaufst als Privatperson ein Grundstück dann hat das ganz wesentliche auf, ähm, Unterschiede für die Vertragsgestaltung, ob du Privatperson, Verbraucher bist oder eben Unternehmer, Schrägstrich Kaufmann. Ähm, wenn du aber das nicht, dieses Grundstück nicht in Ausübung deiner gewerblichen Tätigkeit kaufst, dann kaufst du es als Verbraucher. Aber das so. … So.
0: <lacht> ja, aber ich meine, du hast jetzt diese Brötchen gekauft, mhm. wenn jetzt der Bäcker weiß … Dass du die gar nicht privat gekauft hast, sondern nur zur Ausübung deiner beruflichen Tätigkeit.
1: Zeig mir mal bitte den Notar, der zur Ausübung seiner beruflichen <lacht> Tätigkeit Brötchen kauft.
0: Was? Ist das nicht so? <lacht> ja. So, <lacht>
1: dein Job besteht aus Brötchen kaufen. <lacht> naja, aber ich überlege, ich glaube, das was hast, du meinst. Ähm, ja, ich auch, aber darauf wollen wir jetzt nicht hinaus. Nee. <lacht> äh, Spar ich schon ja, mit euch. Natürlich, natürlich. <lacht> Sind die im Büro im Rahmen irgendwie der Ausübung der Tätigkeit verspeist worden, diese Brötchen? Mhm. Dann kann es sich möglicherweise um einen Grenzfall handeln. <lacht> ähm, das müsste ich prüfen.
2: Ja. Wenn ich sie aber jetzt für mich privat gekauft hätte für heute Abend, dann hätte ich sie als Verbraucher gekauft. Also nur weil man sich selbstständig macht, ist man noch lange kein, ähm, über also so lang noch lange kann ich sofort nicht mehr Verbraucher, sondern es kommt immer darauf an, welches ist das
1: Geschäft was gerade abgeschlossen wird.
0: Okay. So Ansonsten
1: ich. wäre ja auch alles, was du kaufst, plötzlich Betriebsvermögen. Das wäre auch seltsam.
0: Ja, wäre auch seltsam.
1: So, also, wäre das so? Naja, wenn, nicht, wenn man nicht mehr Verbraucher wäre, weil man alles im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit kauft, dann wäre es Betriebsvermögen, wenn man mhm. ganz konsequent ja, ist. Ja, das stimmt. Das würde ja daraus folgen. Dann hast du plötzlich deine Unterwäsche so. in der AFA-Liste. Das ist irgendwie seltsam. Du meinst, dann sollten wir den nicht
2: mehr über die Kanzlei amazon abstellen?
0: <lacht> ist ja die Frage, ob das zur Ausübung des Notarberufs erforderlich ist. Können wir das offen lassen? <lacht> wir, ja, wir sind auf falschen Fährten auf jeden Fall, so viel können wir festhalten. Ich wollte ja, wollt ja nur auf diese, diese Verbraucherthematik ähm, eingehen, weil ich dann doch teilweise äh, so Fälle kenne, wo Leute überrascht sind, dass ihnen vielleicht ein Händler beim Kauf von diesem besagten Laptop dann plötzlich irgendwelche Verbraucherrechte vielleicht nicht gewähren wollen, weil sie sagen, Mensch, du hast das hier, hast das als Betriebsausstattung äh, gekauft und dann dann greift das hier einfach nicht, dass du das irgendwie zwei Wochen zurückgeben kannst. Genau. So. Mhm. Ja, das und, muss und man beachten. Das war, da wollte ich euch mal drauf hinstoßen. Vielen Dank. Na? Ich muss ja auch hier was beitragen, dass wir vorankommen. Und <lacht> habe dafür <lacht> einfach so irgendwelche Rechtsbegriffe so mal reingeschmissen. Ja, hat ja geklappt. Hat geklappt. So, was sind denn wirklich No-Gos, wenn man sich selbstständig macht? Also seht ihr da so Sachen, wo man sagt so, ey, bitte, bitte, da haben wir immer wieder Fälle, die müssen wir dann irgendwie aufwendig irgendwie nachträglich äh, lösen. Macht das einfach nicht. Also was, was kann man einfach vielleicht? Naja, wenn du
1: IT-Fachmann bist, solltest du nicht Apotheker werden wollen.
0: Also <lacht> auf Vorsicht bei der Berufswahl, <lacht> ja.
1: Also das wäre das wär schwierig. Ansonsten… Ähm also wenn du dich selbstständig machst und
2: du registrierst dich irgendwo, sei es beim Gewerbeamt, du musst dein mhm. Gewerbe dann anmelden, dann musst du gucken, dann brauchst du sonst noch irgendwelche Erlaubnisse und vor allen Dingen, wenn du dich ins Handelsregister eintragen lässt, ähm, dann kriegen das ganz viele Leute mit, ich frage mich auch immer wie, aber viele scheinen da so einen Nachrichtendienst zu haben und kriegen das mit und dann kriegst du ganz viel so Spam-Post mhm. ähm, oh ja. und das ist dann ganz oft so ein großer grauer Umschlag, sieht wirklich aus, als wäre er irgendwie staatlich veranlasst auf Umweltpapier, mit Überweisungsträger, mit Bundesadler zum Teil, wo du das Gefühl hast, das ist alles äh, richtig so. Und die wollen dann von dir, weiß ich nochmal 800 Euro für eine Registrierung in irgendeinem so Register. Das kommt ganz, ganz <lacht> oft vor. Und ich habe immer wieder Mandanten, denen sage ich das jedes Mal, wenn sie diese Post kriegen, nicht bezahlen oder wenn sie sich unsicher sind, mir schicken. Ich gucke mir das an. Weil, wenn du das einmal überweist, hast du ein Abo ganz oft abgeschlossen und bist dann erstmal für Auch so ein Jahr verpflichtet. Okay. Genau. Und da wird, sagt dann hinterher keiner, ja, du bist der Verbraucher, weil dann bist du natürlich Unternehmer. Du kommst da ganz schlecht wieder raus. Also, du kriegst ganz viel Post. Nicht einfach unbesehen irgendwas bezahlen, weil man denkt, man müsste das jetzt bezahlen.
0: Da, da lauern so gleich nach der Gründung quasi die ersten mhm. Fallstricke.
1: Absolut. Ja und vielleicht ist tatsächlich die Eintragung im Handelsregister auch immer so eine Sache, dass man sich überlegen muss, was mache ich eigentlich tatsächlich, muss ich da eingetragen werden. Mhm. Weil wenn man erstmal eingetragen ist, dann greifen halt auch gewisse Publizitätswirkungen des Handelsregisters. Also das kann auch Nachteile haben, oder? Wie würdest du es beurteilen? Ja, kommt auf an, was man will sozusagen, ne?
2: Aber das stimmt schon. Das, was im Handelsregister steht, da steht ja erstmal drin, das ist nicht so wie beim Grundbuch, dass man sagt, öffentlicher Glaube, und das ist alles richtig. Aber das, was du da drin stehen hast, musst du gegen dich gelten lassen. Wenn es den Tatsachen nicht mehr entspricht, hast du Pech gehabt. Ne? Und was man auf jeden Fall machen sollte, zumindest bei der GmbH, finde ich, braucht man vom Rechtsanwalt, vom Notar oder vom Steuerberater schon irgendwie so eine Art Gründungsberatung, weil auch wenn du Geschäftsführer wirst, hast du ein ganz, ganz großes Paket an Rechten und Pflichten, was du sozusagen dann mit einkaufst und darüber musst du dir einfach im Klaren sein, ne?
0: Ja, also Notar, Rechtsanwalt, Steuerberater, so die drei, die sollte man auf jeden Fall mal ja. konsul mhm. konsultieren. Gut, letzte Frage, wir nehmen mal kurz an, äh, ihr müsst jetzt noch äh, eine neue Selbstständigkeit starten. Was wäre eine Idee, die ihr ab morgen umsetzen würdet?
1: Pokebos in der Eigensburger ja, Innenstadt. Ge, ge, gesunder Mittagstisch. Gesunder kannst, du Mittagstisch? Kannst, ja, du kannst dich nicht vernünftig essen. Aber wir würden schon auch einen Kaffee mit aufmachen, damit deine Freundin ihre Torten verkaufen Auf kann. Auf jeden Fall. Also,
0: Ach, also okay. Also, so, das,
1: das würde ich sagen. Ja.
0: Super. Wann geht's los?
1: Wenn du uns das Geld dafür gibst. Als unser, als unser Investor.
0: Ja, das ist kein Problem.
1: Ja, cool. Ja, und was war jetzt deine Idee? Das musst du jetzt auch noch Das stimmt.
0: Äh, ich ich werde Investor. Tatsächlich, das ist meine Idee. <lacht> Vielen Dank. Ach, tschüss. Vielen Dank, dass du waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Gritta und Marijke doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen -at kanzlei amikrofonde -am Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast.
1: Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.